0: Então o Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta segunda-feira com uma sessão no plenário Ulisses Guimarães aqui da Câmara dos Deputados. Os parlamentares devem começar este ano tratando sobre temas como a regulamentação da reforma tributária, que foi aprovada no ano passado. Mas a reforma administrativa, a regulamentação das redes sociais, a pauta verde, que inclui projetos sobre o combustível do futuro e o financiamento da transição energética das empresas, também estão entre as prioridades para este ano de 2024. O Congresso tem ainda pela frente 20 medidas provisórias pendentes de votação. Para falar sobre a agenda de prioridades do primeiro semestre e também como vai ser a relação entre o governo e o poder legislativo, já está conosco o deputado Maurício Marcon do Podemos do Rio Grande do Sul. Ele é vice-líder aqui da oposição. Deputado, bom dia. Obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes. Sempre à disposição.
0: Perfeito, deputado Maurício Marcon. Agora, a gente citou na abertura, um monte de temas que vão estar em discussão pelos deputados e também pelos senadores neste ano de 2024. Quais são, deputado Marcon, as prioridades da oposição para este ano?
1: A dúvida é que a prioridade da oposição é combater o PL da censura. A gente vê uma escalada de censura no nosso país, onde não só o, o executivo busca censurar as redes sociais, mas a gente ouve também o Poder Judiciário, pressionar o Legislativo para fazer esse PL da censura. Quem dá uma olhada nesse PL 2630, dá uma lida, percebe a gravidade que esse projeto tem. Então, às vezes as pessoas acham que aprovar projetos é é, é fundamental. Nesse momento do Brasil, eu vejo que não aprovar projetos do governo Lula é mais essencial ainda. Nós teremos, no meu ponto de vista e na oposição, o fim da rede social como nós conhecemos hoje. Então, não resta a menor dúvida que a nossa maior batalha esse ano vai ser permitir que o brasileiro continue sendo livre né, na sua rede social, que se esse projeto for aprovado não vai mais acontecer. Também espero, Márcio, que a gente pare de aumentar impostos. O ano passado, quase o ano inteiro, nós passamos aumentando impostos, projetos do governo de aumento de impostos, o que não refletiu em aumento de arrecadação. A gente teve de arrecadação, quando a gente compara 2023 com 2022, existe uma coisa, Márcio, chamada a curva de láfia, que chega a um ponto, um semicírculo, que chega a um ponto quanto mais tu começa a cobrar imposto, menos para arrecada. Talvez o, o ministro da Economia não tenha, tenha faltado essa aula, ele não sabe, mas nós da oposição estamos cientes disso, isso já está acontecendo no Brasil. Então, isso é, é muito grave, é muito grave que está acontecendo inicialmente aumento de imposto indefinido que a gente está vivendo. Tu falou sobre a questão da reforma tributária, realmente a gente precisa, ela foi aprovada, e agora vem a questão das taxações, dos dos índices de de taxa que vão ser cobrados, a gente infelizmente tem uma projeção aí de ser o o IVA mais alto do mundo, infelizmente a gente teria que ter feito uma reforma administrativa que deveria estar na pauta antes de fazer uma reforma tributária. Não se troca o pneu do carro com ele andando, nós precisávamos consertar algumas coisas que estão erradas no nosso país, e isso só é possível com uma reforma administrativa, mais uma vez, uma uma reforma que o governo federal, neste momento, é contra. Mas eu acho que o ano é bem recheado, a gente tem também eleições municipais, que a gente sabe que agita o Congresso Nacional, os parlamentares acabam indo mais para suas bases, então é um ano atípico, aliás, a cada dois anos um é eleitoral no Brasil, então, querendo ou não, faz parte do, do processo eleitoral. Eu acho que vai ser um ano de mais dificuldades para o governo, é, historicamente no primeiro ano o governo tem um pouco mais de facilidade no segundo, quando já tem o desgaste natural do governo e é o que a gente vem vivendo e vem vendo pelos índices onde o governo Lula perdeu boa parte do seu eleitorado a gente teve lugares aí que perdeu 20% do seu eleitorado então os parlamentares começam a querer se afastar do governo também então todo o segundo, terceiro e quarto ano são mais difíceis que o primeiro eu acho que o governo vai ter mais dificuldades para aprovar suas pautas nesse ano na Câmara dos Deputados e acredito também no Senado.
0: Agora, deputado Marcon, o primeiro ponto que o senhor citou, deputado Maurício Marcon, é justamente o PL que é chamado do PL das fake news. O senhor considera que não é necessário regulamentar o uso das redes sociais? E eu gostaria também de acrescentar um outro tema que é bastante caro à oposição, que tem a ver com essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento que é a relação entre os poderes, especialmente entre o poder legislativo e o poder judiciário. A oposição também pensa em projetos que alterem a composição e a forma de atuação do Supremo Tribunal Federal?
1: Bom, respondendo à tua primeira pergunta, eu acredito que não é necessário regulamentar, até porque já existe a regulamentação, já existe o marco civil da internet, já existe, se alguém me ofender na internet, eu já posso processar, como já processei diversas vezes. Então dizer que a internet é uma terra sem lei é uma falácia mentirosa que não se sustenta perante os fatos e as leis que existem no Brasil. O que se quer com este projeto, claramente, é trazer uma censura, né, se criar um comitê para dizer o que pode e o que não se pode falar, sem contar que as redes serão responsabilizadas pelo que os seus usuários vão falar. Isso, basicamente, é para colocá-las para correr do Brasil. Com certeza, as redes não vão continuar no Brasil. Então, a seriedade que a gente tem que tratar desse tema é enorme. Sobre a tua segunda pergunta, obviamente, o que a gente vem vivendo hoje no Brasil é um desequilíbrio do poder legislativo perante os demais poderes. né? Quando lá foi pensada a República, os três poderes deveriam ser harmônicos entre si e, servir uma, e, e terem também os seus contrapesos quando houverem excessos. Infelizmente, é, na pessoa do Rodrigo Pacheco no Senado, a gente vê um, uma pouca, digamos, vontade de colocar freios em absurdos que vem acontecendo. A gente teve dois casos, três casos recentemente, que realmente acabaram chamando muita atenção. O líder da oposição, Carlos Jordi, teve seu apartamento, sua casa invadida, ele, enquanto ele dormia com a sua esposa e sua filhinha de um ano, a Polícia Federal entrou no seu quarto, isso eu ouvi diretamente dele, né, sua esposa estava de baby doll, ele, a sua filha começou a chorar, tudo isso baseado numa foto fake, uma foto que foi é, modificada, dando a entender que um cidadão estava nos atos de Rio de janeiro, e numa conversa ali que o cidadão simplesmente chamou Jordi de meu líder, uma, uma linguagem que a gente costuma usar, é, inclusive na cama, então não faz o menor sentido. Sobre o Ramage, o Carlos Bolsonaro foi baseado a operação em um print, também desconexo com a data que o Alexandre de Moraes deu a entender que teria acontecido, ou seja, quando eventualmente aconteceu tal conversa, conversa o, o Carlos Eduardo, Ramagem, melhor dizendo, não estava sequer mais na BIM, então não faz o menor sentido o que aconteceu. E a gente vê essa série de coisas acontecendo que realmente precisam ser paradas. Né? E como a gente pode fazer isso através do poder legislativo? Claro que a oposição... Tem sim projetos prioritários, a gente precisa terminar com as decisões monocráticas, o que já foi aprovado inclusive no Senado, a gente precisa acabar com o foro privilegiado, isso é um absurdo que existe no Brasil, onde eu sou melhor do que tu, Márcio, isso não faz o menor sentido, eu sou um funcionário do povo, como qualquer outro, então eu ter foro privilegiado não faz sentido, serve só para que políticos ruins tenham a proteção do Supremo Tribunal Federal, eu não quero essa proteção, eu quero ser um cidadão comum, então a gente tem sim algumas pautas para serem votadas que tem a maior urgência, porque esse desequilíbrio que a gente está vivendo do poder legislativo perante os demais poderes, ele só enfraquece a nossa democracia, afasta investimentos e no, cur... e no longo prazo acaba trazendo problemas para o Brasil que não são solucionados de forma fácil, eu te confesso que na história Desde a redemocratização, eu nunca vi uma situação como a que a gente está vivendo hoje, onde a Polícia Federal, em perseguição a pessoas da oposição, acaba, por exemplo, fazendo o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, onde é aberto um processo para investigar se ele importunou uma baleia. Ora, vamos lá, né? a gente tem dezenas de processos de corruptos que deveriam ser julgados no Supremo Tribunal Federal, e não são julgados, por que será? Então, antes de a gente se preocupar com a importunação de uma baleia, vamos se preocupar com quem está desviando o dinheiro do povo, que isso sim é bastante preocupante no meu ponto de vista.
0: Sim. E, e deputado Maurício Marcon, como a oposição deve se comportar é, perante essas investigações sobre o uso de softwares espiões pela Abin? Isso vai repercutir aqui no Legislativo também, deputado?
1: Olha, é exatamente o que eu falei há pouco. A gente teve a, a prova desse, desse, desse suposto... É software e por aí vai, é um print desconexo de data, onde esse print, um projeto que foi um, uma é uma investigação, o número da investigação que dizia que era para investigar o presidente e seus três filhos, esse número da investigação sequer cita né, o presidente e seus três filhos. Então, assim, até agora não existe nenhuma prova que esse software eventualmente existiu, ou, ou eu pelo menos não vi, né, e na imprensa também não saiu. Então, claro que se houve alguma irregularidade, por óbvio, a gente tem que ser, tem que investigar, né? Mas o que a gente não pode é fazer pré-julgamentos. Isso não está no Estado Democrático de Direito. Tu não coloca a Polícia Federal fazer operações baseadas num print, isso não existe. Isso claramente é perseguição. Isso não pode acontecer no nosso Estado Democrático de Direito. Se não, dizer que a gente defende a democracia vai ser somente uma falácia. Porque em nenhum estado do mundo onde a democracia realmente existe. Parlamentares da oposição são perseguidos, como a gente está vendo aqui no Brasil. A pergunta agora é: quem vai ser o próximo a ser perseguido? Qual a nova, nova, nova prova tênue que vai ser usada para entrar aqui em casa, invadir a minha casa, abrir a porta do meu quarto, ver minha mulher lá com roupa de dormir? Isso não é normal. A gente precisa. Eu não sou ladrão, o Jordi não é ladrão, o Carlos Bolsonaro não é ladrão, o Ramagem não é ladrão. Então a gente precisa ir com um pouco mais calma e pacificar um pouco essa questão da justiça no Brasil. Justiça é para ser justa, não para ser usada para perseguir opositores do regime.
0: E, deputado Maurício Marcon, na sua resposta anterior, o senhor também demonstrou preocupação com alguns aspectos da economia. É, tem dois, dois temas que também devem ser é, objeto de muita discussão aqui na Câmara dos Deputados, que é a remuneração da Folha e também a, o veto do Poder Executivo a emendas parlamentares. Qual é a posição da, da oposição sobre esses dois assuntos?
1: Olha, Márcio, eu sou economista. Sobre emendas parlamentares, minha posição pessoal, eu sou contra a emenda parlamentar. A emenda parlamentar ela serve simplesmente para comprar apoio de deputados, basicamente é isso, essas emendas que foram vetadas das comissões, elas são usadas pelos presidentes para construir apoio para eles e para o governo, então eu sempre fui contra a emenda, a gente tem as impositivas que obrigatoriamente a gente precisa destinar, faz uma destinação muito democrática, eu abro através de um aplicativo onde as pessoas podem votar e encaminhar as suas demandas, então eu não decido nenhum real para onde é que vai quem decide a população Gaúcho. Então, no meu ponto de vista, é... mas nesse caso específico desse veto, o que, que o governo quer, ele quer que esse dinheiro fique na mão dele para ele comprar apoio para ele. Sobre a tua segunda pergunta, sobre a economia. Quando a gente olha no, no, no macro, como economista, a gente fica muito preocupado. Não existe país nenhum no mundo que deu certo criando déficit como nós estamos criando. Se fala aí, os números do ano passado giram em torno de 240 bilhões de reais mais de 2,2% do PIB, o que é uma tragédia imensurável. Só para as pessoas terem um paralelo, a Argentina chegou no caos que estava agora no último ano com um déficit de cerca de 5 ou 6%. Então, se nós continuarmos gastando muito mais do que arrecada, Márcio, a, a tendência é a mesma que se nós fizermos isso na nossa casa. Se lá nós, na nossa casa, tivermos uma renda de R$ 5 mil reais e gastarmos 15 Quanto tempo vai durar isso? Claro, nós ainda, nesse primeiro ano, tivemos aquela fase de ir ao banco, pegar o um empréstimo e ir para Disney. Nós gastamos uma média de 15 mil por mês, mas nós estamos no empréstimo. Mas vai chegar a hora que vai ter que pagar esse empréstimo. Não existe como desenvolver uma economia gastando-se mais do que arrecado. A irresponsabilidade fiscal deste governo vai cobrar o seu preço. E aqui, eu, eu volto a lembrar todos. A economia é chamada de... Ser... O curso que eu fiz na faculdade, Márcio, se chama Ciências Econômicas, ou seja, é baseado em algo que já aconteceu, em é baseado em estudos. Quando a gente vê um governo perdulário como esse que a gente tem agora, ao invés de fazer cortes, querendo reonerar a folha, como tu bem mencionou, por que, que não se cortam absurdos? Nós tivemos agora, no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma empresa chamada Seitec. Essa empresa nunca produziu absolutamente nada, nada, e teve um custo de quase um bilhão de reais já para o nosso país. O presidente Bolsonaro tinha dado o decreto para fechar essa empresa, o presidente Lula decidiu reabrir essa empresa e ampliar mais 60 vagas né, para colocar companheirada para trabalhar nessa empresa que basicamente tenta é, rivalizar com Taiwan na produção de chips. Isso não vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos estão fazendo investimentos de bilhões para daqui a 10, tem pelo menos, algo paralelo com a questão de chips. Então, não adianta a gente estar tá colocando dinheiro fora em várias áreas. Por exemplo, gastando 70 mil reais por um quarto na, em Paris, isso é colocar dinheiro fora. Quem é que vai pagar? As pessoas. Se fala muito em reonerar a folha, quem vai pagar é o empresário. É a, mesma, é a mesma abordagem, a mesma narrativa de quando a primeira-dama falou que o aumento né, das compras, colocar o imposto nas compras feitas da China, quem ia pagar era as empresas. Não faz o menor sentido, a gente sabe que quem paga é a população. Então, a gente tem que parar, Márcio, de aumentar imposto. Já está comprovado pelo ano passado que aumentar imposto, nós estamos arrecadando menos. Nós precisamos de reformas, nós, nós precisamos cortar gastos. Infelizmente, esse governo não cortou um centavo de gasto. Apenas ampliou os gastos. Se nós continuarmos nesse nível, nós quase já pagamos 50% de tudo que nós trabalhamos em imposto. Onde é que vai parar? Chega um ponto que não se torna mais interessante para as pessoas produzirem, porque simplesmente você paga tudo em imposto. E é esse momento que a gente está vivendo. Então, a economia, inclusive ontem, a Folha de São Paulo, vejam bem, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria dizendo que a economia está parada. Então, só não vê quem não quer. né? E aumentar impostos, isso só vai trazer... mais mais tragédia aí pela frente. Esse momento que a gente vive hoje é o mesmo momento vivido em 2013 e 2014 no governo Dilma. O resultado, para quem se esqueceu, coloquem no Google aí, a maior crise econômica em um século. Só houve paralelo antes em 1929. A crise econômica repetir os erros do passado vai nos levar aos mesmos resultados vividos
0: lá atrás. Vamos então com o deputado Maurício Marcondo, do Podemos do Rio Grande do Sul, ele que é vice-líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados e comentou conosco alguns pontos importantes que o Congresso deve debater ao longo deste ano aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Deputado Maurício Marcon, mais uma vez então, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico, pela rádio e pela TV Câmara. Eu desejo ao senhor e a todos os parlamentares um grande ano de 2024. Muito obrigado, deputado.
1: Obrigado, Márcio. Boa semana a todos aí.
0: Fiquem com Deus. Muito bem, agradeço mais uma vez então ao deputado Maurício Marcon do Podemos do Rio Grande do Sul.